0: Eu sou Suelen Oliveira e este é o Sendo Transformadas. Se gostar desse podcast, envia para uma pessoa que vai gostar também e nos siga no Instagram. Sendo Transformadas, Diana Machado, suelen.oliveira10, arroba L. Silva. E hoje nós vamos falar da segunda parte do capítulo 11 do livro Como Deus Pode vai restaurar o seu casamento. E tem como título, Pois eu odeio o divórcio. Vamos dar continuidade na segunda parte. E a cláusula de exceção? Novamente, muito poucos divórcios na igreja são por causa de adultério, mesmo que esta fosse a exceção correta. Na realidade, em cada referência bíblica, as palavras adultério e fornicação ou imoralidade sexual são usadas de forma permutável, como se fossem as mesmas palavras, mas não são. A palavra adultério significa depois do casamento, a palavra fornicação significa antes do casamento, estes são dois pecados diferentes e não devem ser confundidos, como muitos confundem, né? Possivelmente você já confundiu esses dois dizeres. Então, quando a Bíblia diz em Mateus 19, 9, Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. Essa exceção significa que um homem pode se divorciar de sua mulher se, antes do casamento, ela for imoral ou cometer fornicação. Como foi o caso de José, quando a Bíblia diz que ele pensou em se divorciar de Maria secretamente, Mateus 1,19. Não está dizendo que se você acha que seu marido cometeu adultério O que corresponde a ter intimidade depois de casado Você pode se divorciar do seu marido Com essa informação poderíamos reescrever esse versículo em Mateus Com a tradução correta para dizer Eu, Jesus Porém vos digo que qualquer que se divorciar de sua mulher Faz que ela cometa adultério E qualquer que casar com a mulher divorciada Comete adultério. Somente quando uma mulher é achada no, ou antes do casamento, como não sendo virgem, somente então o homem poderia divorciar-se de sua esposa. E novamente, Moisés somente permitiu que o homem se divorciasse. Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas a princípio não foi assim. Mateus 19, versículo 8: Em outras palavras, não, você não pode divorciar-se do seu marido ou de sua esposa por nenhuma razão. Tome cuidado quando diz que Deus lhe disse: Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam da sua própria linguagem e dizem: Ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem. Jeremias 23, versículos 31 e 32. Porque o Senhor, o seu Deus, o Deus de Israel, Diz que odeia o repúdio, ou seja, ele odeia o divórcio. Malaquias 2,16 Deus nunca diz para irmos contra a sua palavra. Ele nunca muda. Nunca. Possivelmente. Você pode me falar, mas... É, pastor, me falou isso. Meu líder falou isso. Meu bispo falou isso. Você vai ouvir a voz do Senhor ou você vai ouvir aquilo que homens têm dito? Está tudo na Bíblia. A Bíblia, se a gente for estudar ela ao fundo, você vai descobrir muitas verdades que hoje são encobertas. Porque hoje tudo pode. Tudo está de ponta cabeça. Aquilo que antigamente era pecado, hoje já não é. Hoje é tudo liberal, é tudo muito tranquilo. Você também deve ser muito cuidadosa com o que diz a respeito do divórcio ou recasamento, uma vez que isso pode levar outra pessoa a cair e divorciar-se ou casar novamente. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem escândalos, mas ai daquele homem porque um escândalo vem. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço, uma mó de azenha e se submergisse nas profundezas do mar. Mateus 18, 7 6 Muitos têm sido enganados. Se você acredita que Deus deseja o divórcio, você tem sido enganada. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. A carne ceifa a corrupção porque o que semeia na sua carne, da carne seifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito fará a vida eterna. Galatas 6:8. Preste atenção para ver qual é a sua motivação antes de dar um passo na fé. Os desejos da carne parecem bons para a carne, se você tem uma urgência por trás disso, não precisará de nenhuma graça para ir adiante, porque a Carne cobiça contra o espírito, o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Gálatas 5,17 Deus, somente Deus. Que conhecimento ganhamos ao vermos tantos casamentos problemáticos e destruídos? Você já fez essa pergunta? Ao seu redor tem muitos casamentos destruídos ou não? Porque hoje em dia. Muitas pessoas já casam pensando, se não der certo, eu vou separar. Se não der certo, tem inúmeros homens, inúmeras mulheres, está faltando, está sobrando, na verdade. Está sobrando muito homens, está sobrando muitas mulheres. Então eu posso casar com qualquer um que eu vou ser feliz. O intuito hoje das pessoas é ser feliz. Mas para elas serem felizes, elas têm que ter uma pessoa do lado, um parceiro. Elas não conseguem encontrar a verdadeira alegria no Senhor. Elas não conseguem aprender a ser feliz sozinha. Porque enquanto você não entender que é necessário você ser feliz sozinha, o Senhor ele não vai trabalhar na sua vida. Você vai ficar andando no deserto, de um lado para o outro, sem encontrar uma direção. Concluindo. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que a é segunda piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm mente corrompida e que são privados da verdade. 1 Timóteo 6, versículos do 3 ao 5 Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Se você diz que acredita em Deus, então obedeça. Por que me chama Senhor e não faz o que eu digo? Lucas 6,46. Se você decidiu pedir ao Senhor para ser salva, mas não está seguindo os seus ensinamentos, então Ele não é o seu Senhor e Mestre. Se Ele é o seu Senhor, então tenha certeza de agir como tal. Apenas obedeça. Obedeça a voz do Senhor. eu aprendi muito quando eu li esse capítulo. Eu estava passando por um tempo na minha vida. Por uma fase onde eu estava sem uma direção. Os papéis do divórcio já tinham chegado na minha casa. E, e quando chegou Pra mim foi bem tranquilo Porque eu já estava lendo o livro Eu já estava na segunda vez Que eu li o livro E o Senhor ele já tinha cravejado as verdades na minha, na minha, No meu coração Então quando Os papéis chegaram Na verdade os papéis chegaram Meu esposo relatou pra mim Que os papéis iriam chegar Que um oficial de justiça iria me procurar eu fiquei tranquila, porque é, Malaquias já tinha impetrado é, na minha vida. Coisa que eu não sabia antes. Eu não sabia que Deus odiava o divórcio. Nunca tinha lido Bíblia. Nunca tinha tido um conhecimento ao fundo do que era um casamento. Enquanto, em, e quando isso chegou na minha vida, eu falei, uau, onde que estava isso? E com isso, eu fiquei tranquila em relação a tudo. Porque quando os papéis do divórcio chegam, é, você acaba ficando apavorada. Você não sabe pra quem você procura, você não sabe pra quem você liga. Você fica naquele apavoramento achando que as pessoas podem te ajudar. Né? Você fica ali apavorada sem saber qual direção tomar. Ai, os papéis chegou, eu tenho, eu ouço isso de algumas mulheres. Suelen, o que fazer? Os papéis do divórcio chegou e eu não sei o que fazer. Ah, Suelen, acabou. Acabou tudo pra mim. Porque o último, as pessoas fazem uma fantasia que um papel muda tudo. Só que não é isso. O senhor é que tá provando para ver aonde que tá a tua confiança. Ele está provando para ver quem que é o Deus da sua vida. E quando os papéis chegaram, eu peguei os papéis e fui para o meu quarto de guerra. Falei com o Senhor e o Senhor sempre me manteve tranquilo diante de tudo. Ele sempre me lembrava das promessas dEle. E Ele me falava assim, tudo é possível, não há nada impossível pra mim. Não há nada impossível pra mim. E eu falava, amém. Amém, Senhor. E o que o Senhor colocou no meu coração? Que eu não iria assinar o papai. Né? Hoje eu falo pra algumas pessoas. É você e Deus. Não é o que fulano fala, o que ciclano fala. É a experiência entre você e Deus... Nunca vá pela cabeça das pessoas. Eu conheço pessoas que foram pela cabeça dos outros e hoje se arrepende de atitudes que tomaram pelas escolhas dos outros. Acabaram que não tiveram as suas próprias escolhas. E hoje sofrem por isso. Então, o que o Senhor colocou no meu coração foi para que eu não assinasse. E, um dia, e eu falei isso pro meu esposo Eu falei para ele, eu falei, olha, eu não vou assinar Porque Deus odeia o divórcio eu não quero colocar as minhas mãos Sobre um papel eu Não quero assinar E aí ele falou só pra mim assim Mas se você não assinar, ele vai pro litigioso Eu falei, ah, ok, amém Se ele for pro litigioso Quem decreta, quem assina tudo É o juiz E, e no dia Eu não fui na audiência eu não fui, não senti de ir, fiquei em paz. Em paz porque eu sabia que o Senhor estava no controle. E só que isso que eu estou falando para vocês, é experiência pessoal, aquilo que funcionou para mim, não funciona para você. Por isso que vocês têm que entrar no quarto de guerra, entrar no seu um cantinho de comunhão com o Senhor. E falar com ele, Senhor, o que, que eu faço? Os papéis estão tá aqui, ó, os pap o, o papel do divórcio, da intimação, está aqui comigo. O que, que eu devo fazer? Eu devo ir? Eu não devo ir? O que o Senhor tem para mim? O que o Senhor tem para mim? mim? E eu creio que o Senhor ele vai ministrar no seu coração, assim como ele ministrou no meu. E os dias foram se passando, e eu não fui, e aí meu esposo... Não, não subiu o muro de ódio Porque ele já sabia do meu posicionamento Que eu falei pra ele assim Ok, se o juiz vai assinar Amém Né e, e eu fiquei em paz Apare Parecia assim que eu tinha tomado Calmante E eu fiquei tranquila Mas eu nunca tomei remédio Não E, e aí o que que aconteceu Eu Por eu não ter ido assinar depois de um tempo, eu descobri que tinha sido gerada uma multa, né? Por eu não ter ido. E o valor dessa multa era seis mil e pouquinho. E aí eu falei, mas gente, eu não me preocupei, eu só falei assim, mas eu não tenho esse valor. Não tenho esse valor. E, e na separação eu tinha, nós tínhamos, é, comprado algum, alguns bens e eu tinha um valor a receber, só que o que que acontece eu tinha aberto mão né, desse valor porque o Senhor durante o meu processo, Ele me ensinou a ser dependente somente dEle, então eu já não estava apegada em bens materiais eu era uma pessoa muito apegada em bens materiais, demais demais que acabava que eu não dava Nada para as pessoas, porque eu falava, não, eu trabalhei para isso e é isso que eu quero, é meu, é meu. Né? Então o Senhor, ele foi trabalhando nisso comigo e eu te... abri mão, tudo aquilo que o meu esposo tinha que me dar, eu abri mão. Eu falei para ele, falei olha, eu não quero, eu não quero, isso eu quero que fique para você, é... eu creio que o Senhor, ele vai me sustentar. E abri mão. As pessoas podem até falar, ah, mas você foi boa, é um direito teu. Não, mas era, era o momento que o Senhor tinha reservado para mim. E eu, e eu falei pro Senhor, Senhor, eu não quero, não quero nada. Eu, eu, eu aprendi a desapegar de tudo. né E eu comecei a ver as, a, a o Senhor trabalhando em mim. né Que Ele estava me curando eu nessa área. Porque, infelizmente, muitas mulheres ainda são apegadas em coisas terrenas. Muitas mulheres são apegadas em ter, ter, ter... E quando se é convidada a doar... Acaba não querendo. E eu era dessa forma. E e, e aí eu fui para fazer uma negociação... né Fui para fazer uma negociação... E ela falou para mim assim... Suelen, eu vou ver com a juíza... Se ela consegue baixar o valor. Mas até o momento, Suelen, é seis mil e pouquinho. eu falei... Olha, senhor... É, e aí entrava uma outra guerra Eu não tenho esse valor Eu não tenho esse valor O Senhor conhece o meu coração O Senhor sabe a paz Que eu estou que sentindo Diante de tudo Que eu não queria que esse divórcio Acontecesse, mas aconteceu Então Senhor Eu, eu quero que o Senhor entre com a tua providência né? Porque eu não tenho Esse valor para doar para dar esse valor Hoje né? E aí eu falei, te fiz essa oração simples para o Senhor. E, e aí o que aconteceu? Passaram-se uns dias. O meu esposo falou para mim assim, me mandou uma mensagem e falou assim, Suelen, é, porque eu acabei comentando com ele. E, eu, e ele falou para mim, Suelen, é, eu tenho aquele valor para te dar e eu vou começar a te dar o valor. E eu falei, não, não precisa se preocupar. Ele falou assim, não, você tem que pagar eles lá e eu já te dou o valor, você paga eles. E aí foi nesse momento que o senhor ele falou comigo, que ele estava tomando conta de mim. Que não era para mim o E E aí passou-se uns dias, eu continuei conversando com o pessoal, e aí um dia ela me mandou uma mensagem, isso é Ellen, a gente conseguiu abaixar para 2.800". Eu falei, uau, R$ 2.800 eu consigo pagar, né? Eu consigo pagar. E, e aí eu conversei com meu esposo e falei para ele assim: olha, o pessoal lá baixou. Então, de 6 mil ficou 2.800. E aí ele falou para mim assim: eu vou depositar para você. Irmãs, irmãos, ele depositou o valor que eu tinha que pagar. E ele começou a pagar o valor que ele tinha que me passar. Só que não foi assim por por pressão. Uma coisa que eu falo para vocês. Não fique pressionando o esposo de vocês. para querer. Ah, você tem que me dar isso. Você tem que me dar aquilo. Não. Leve tudo pro Senhor. E ele pagou. né? Não, não saiu um real do meu bolso. Esse divórcio. Ele pagou tudo. Aquilo que, que seria para sair do meu bolso saiu é, do de um dinheiro que era nosso. o senhor ele providenciou tudo, mas como eu disse essa é a minha experiência com o senhor. então eu estou passando para você, eu não sei em que fase que você está da sua vida, não sei se você já está já se divorciou, eu não sei se você ainda está é, vai se divorciar, não sei qual estágio da sua vida você está. apenas leve tudo para o senhor e fale para o Senhor, Senhor, faz por mim. Eu não quero, eu não quero fazer algo que eu fique atribulado. Eu não quero fazer algo que meu coração fique é, magoado, porque uma coisa eu falo, eu não assinei o papel. Mas muitas meninas falam para mim, Suelen, eu assinei eu fiquei meses, eu fiquei semanas, eu fiquei anos e até hoje eu não consigo me recuperar daquele momento. Então Faça tudo conforme o Senhor te orientar. Nós temos a, a, acreditamos que sabemos fazer tudo da nossa forma, do nosso jeito. Ah, eu vou lá, eu assino, é um papel. Entenda que é um papel. É um papel. Se Deus colocar no seu coração que é pra você assinar, vai lá, assina. É um papel. Na época... O que o Senhor falou comigo foi isso, que Ele não queria que eu assinasse e eu não assinei. Porque Ele estava cuidando de tudo e realmente Ele cuidou de tudo, nos mínimos detalhes. Então, cada experiência, cada, não adianta você querer viver a experiência da outra, não adianta você querer viver a minha experiência, não, é você e Deus. Se Deus colocar outra coisa muito importante... Todas as decisões tua. Se você ficar angustiada, ficar apavorada, correndo de um lado para o outro, pode saber que Deus ele não tá no negócio. Mas quando você sente paz, que você começa a decidir, as coisas começam a ir, começa a dar certo. Você pode ter certeza que o Senhor ele tá ali, ó, junto com você, porque é assim que o Senhor faz. Ele trabalha em nós. De uma forma que é, as pessoas que estão ao redor não entendem e não, 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 não queiram explicar para elas. Apenas continue ouvindo a voz do Senhor. O segredo é esse. Ouvir a voz do Senhor e não da multidão. No último João Taque, nós falamos sobre isso. Ouvir a voz do Senhor e calar. Sei se você vai ouvir de manhã, não sei que horário do seu dia você vai ouvir, mas que o Senhor abençoe a sua vida. Deixe que a palavra do Senhor penetre no seu coração e eu creio que Ele vai fazer coisas grandiosas. Um grande abraço.